0: Вера, так, вы... что не поговорите? Один раз, один, раз, три, раз, раз, раз. а
1: рука, говорит, Саша там микрофон-то. Мы не орем. Сталина
0: нормально поставил микрофон, просто вы не орете. Так, у вас Сеня, если что, когда говоришь... Ты мне пад
1: минус двадцать сделал, да?
0: Вы когда что-нибудь... Я когда раньше не знал, что такое пат, я думаю, на на низкие частоты срезают. Я думал, ой, нифига себе, какой звук чистый стал. Он, оказывается просто уменьшился. Вот. Короче, когда говоришь микрофон, э, говори нормально, окей?
2: Насколько нормально? Вот так? есть Ну,
0: ёпту, мать, Сердечный приступ просто. Сердечный
1: приступ, когда Саня сводить будет.
0: Там в один момент просто... Что? Внучка, сидишь, слушаешь. Как вчера-вчера Бигемот-то, Бигемот-то, помнишь, клавиши-то? Да, Бигемот-группа такая, она начинается...
1: Микрофон сосудит, такой. Да. Саня у меня вчера приходит, говорит, о, какой клевый какой футболка. Я говорю, так это группа такая. А что за группа? И, короче, там я включаю трек, там такой, ну, рояль такой, такой спокойный, и потом там такое реально месил. И Саня такой стоит-стоит, такой, я слушаю, и... И глаз задергался. Так,
0: ладно.
2: Добрый день, дорогие друзья, с вами Суда Подкаст и с нами в студии Кувалдин Александр, Сергей Сергеевич Ивашишин, Пьяникова Софья и, собственно, я, Суворов Арсений. Сегодня мы обсудим много разных новостей из мира IT и я предлагаю начать. На повестке дня у нас... Падение криптовалюты.
0: Не то, что падение криптовалюты. На повестке дня у нас, ребята, запрет Центробанком криптовалюты. Это новость, о которой нельзя молчать. И мы в том числе о ней молчать не будем. Соответственно... Мы возмущены, по крайней мере, я точно возмущен. Сами вы меня ты, знаете. ты,
2: видимо, плохо следишь за новостями.
0: Путин уже даже сказал, что запрещать <гас> нельзя. Да! да! Отлично. Как хорошо? Саша, вот. твои
1: биткоины в порядке, не переживай. Мои миллионы
0: биткоинов, да. Там, кстати, насчет миллионов-то биткоинов, реально, настолько паника была в первое время, что один молодой человек увидел 6,5 миллиардов рублей из бинанса, вы прикиньте, одноразовые транзакции. Поэтому, ну что сказать? Понятно, что, скорее всего, Центробанк немножко переборщил. Меня просто другого удивляет. там Центробанку ему сказали, и Минфин ему сказали, что-то что, что -то вы зря куда-то там шерохаетесь. И Путин сказал, что-то вы зря куда-то шерохаетесь. Нужно просто сделать все по красоте, там ограничим, там, ну или как это у них называется официально. Урегулируем. Урегулируем, да. Урегулируем этот вопрос, и все будет хорошо. Но прикол-то в том, что центробанк все равно наставит на своем и говорит, что только запрет нужен, только запрет. В общем, какое-то странное происходит.
3: Вообще изначально центробанк. Ну, говорил, что, типа, давайте выведем все, все имена этих содержателей криптовалюты, чтобы все знали, кто держит эту криптовалюту. И,
0: ну, а потом депутаты такие сказали, нет, нет, это уже лишнее, это не надо. Вот, и поэтому... Ну, понятно,
2: почему это сказали депутаты.
0: Не, ну, я не знаю, я сейчас это придумал, я новость этого не слышал. Но давайте тогда, наверное, в основную хронологию. Выпускается на Ютубе историческое видео от Центробанка о том, что вот доклад про криптовалюты одной там замечательной женщины, я этот доклад послушал, ничего плохого про эту женщину я говорить не хочу, ничего плохого про те вещи, которые она говорит, тоже говорить я не хочу, просто основной тезис, так называемый take, да, который выдвигается, это то, что криптовалюты, опасные инструменты, рискованные для ну, инвестиций инструмент. То есть для меня это просто рассмешило, потому что любые инвестиции, это всегда игра с риском. С каким-то большим риском, или, может, с менее высоким риском. Но в любом случае это риск. То есть облигации, акции, все что угодно. Мне
1: кажется, это куда безопаснее, например, чем финика.
0: Эх, кстати, да, насчет финика. Они вообще живы, нет? Там, и все, уже нет, посадили. Как бы, ну мы все. немножко
2: еще таких скам криптовалюты обсудим потом чуть попозже.
0: Да, Дуров, привет. Вот, ну и э, дальше. Выпускается Центробанк, и все начинают сходить медленно, наверное, с ума, потому что у нас как работает? У нас если кто-то что-то говорит, то э, чаще всего это сразу же означает, что это все-таки будет реализовано. И у нас нет такого, что может быть это еще отменя, это а может быть не отменя. То есть у нас никогда раздумий нет. Если говорят повестку э, государственную, значит она будет в таком виде и дальше развиваться. Но э, тут в чем проблема? Э, проблема в том, что если запретить криптовалюту, то вы автоматически запрещаете и блокчейн фактически. Потому что криптовалюта, это, она же держится на блокчейне. Поэтому это вы запрещаете и другие рынки, то есть такие как NFT да, и прочие всякие проекты. И это становится подпольем, то есть, кстати, о чем и говорил Павел Дуров, что у нас есть большой кластер программистов, связанных с блокчейном и блокчейн-технологиями, и они фактически становятся после таких новостей под запретом. И эта ниша становится уже нерентабельной, и туда уже не залазят новые новички. Соответственно, чтобы не уходить все в теневую, лучше, разумеется, и на мой взгляд, и на взгляд большинства все это урегулировать и платить налоги даже не против майнера, то есть пусть они платят налоги.
1: Тем более... Тут двоякий момент, на самом деле. Я просто уже давно за этим тоже слежу и понял суть. Это как блокировка Телеграма, или, допустим, как такой сервис, как LinkedIn. То есть у нас как бы с одной стороны ну, происходит борьба, такая, ну, как бы на сцене. А за ширмой как бы все это ну, довольно-таки нормально функционирует. То есть тут, в принципе, скорее всего также Здесь просто это именно как программисты вообще я считаю вообще никак не пострадают здесь пострадают в основном э, держатели э, именно каких-то больших ну допустим особенно эйсиковых вот этих э, предприятий и как бы по большому счету все то есть потому что у нас в России честно говоря очень много вот таких эйсиковых ну так их назовем паразитов которые там допустим цепляются к розетке и ну, как это было в РЖД, директор РЖД в Челябинске. Там просто миллионы киловатт, и все, и там какие-то площади вот эти РЖД были задействованы. То есть это в основном, я считаю, вот на таких людей будет нацелено. То есть, потому что э, именно как для программистов, там, мне кажется, вообще никаких проблем у, у этих людей не будет.
0: Ну, может быть, ваша ваш тезис, тезис звучит нормально, но тут, смотрите, не все же майнеры цепляются к розетке, да? Тем более у нас просто прикол -то в том, что мы третья по добыче криптовалюты страна после, там, Казахстана, если не ошибаюсь. Да -да -да. Вот, поэтому я считаю, ну, ну, пусть. Ну, тем более Владимир Владимирович, мы с вами на официальной точке информации, заявил, что у нас профицит энергии. Вот, поэтому вполне пусть они его и кушают этот профицит. Я как бы... Топимся
1: эсиками, я так да, понимаю. Да? Не, но в
0: любом случае, мы же, если криптажи как работают, мы же в любом случае какую-то роль в рынке занимаем, и причем довольно весомую. То есть если у нас отрубается майнинг, это получается, что мы сами свою сетку, условно говоря, не обслуживаем, да, то есть мы, и помимо того, что, ладно бы, не запретили бы манить, окей, допустим, у нас бы нельзя было бы манить, все равно все приехали как бы в Грузию, в Казахстан или куда-нибудь еще на постсоветское
1: пространство, может, на Украину, вот. В кстати, много кто сейчас из таких... да? из таких, типа, ну, я слышал вообще много таких бизнес-процессов, многие мигрируют в Грузию, потому что там есть определенного рода плюсы.
0: Ну, свобода, наверное, да? Вот. Шутка. Ну и, короче, что вот у меня перебили, я все забыл. В общем... На мой взгляд, если бы это касалось бы только майнинга, то окей, допустим. Хотя в любом случае плохо, но не так плохо для нас. А тут роль-то идет о запрете полной криптовалюты. То есть на русском рынке нельзя будет ее покупать за русские карточки. Да, нельзя будет еще как-то платить. Это перейдет реально в какое-то полное подполье. то мне тоже еще смешит этот второй тейк. То есть первый тейк от Центробанка был, что то рискованный инструмент, а второй, ну, по классически уже из которого из года в год криптовалюты, пользуются люди, там, наркоманы, там, и вообще плохие люди. Они там все преступления в даркнете, Вот они любят это пошлое слово использовать. В дарконете. Да У все них, давно
2: там, уже в Телеграме проводится. Мало че?
0: того, что в Телеграме... Да, кстати, Павел Дуров снова привет. Мало того, что в Телеграме... Это делается из-за обычный нал. То есть преступление совершается, чаще всего, за наличку. И что, через Сбербанк нельзя, не будем говорить на каком сайте, нельзя купить какие-то дозы чего-то интересно, То есть все можно, и все это делается чаще всего не через криптовалюты, поэтому я не знаю, зачем
2: их поручить. Вот. Да ну бред, ну совсем.
1: Нет, на самом деле у криптовалюты один функциональный минус для государства это отсутствие контроля и отсутствие а -а -а. соответственно налогообложения вот я вообще очень большой фанат налогообложения на самом деле Платите как бы это налог, странно не как бы это ни не звучало нет налог это во первых это полиция которая нас защищает это дороги по которым мы ходим Ой, и смотри, это смотри. все прочее Ой, все просто это... единая
0: россия вам сюда бы сейчас
1: нет дело не в единой россии дело в целостности понимания государства вот и как бы все
0: не, у нас бы, если бы эти деньги, которые мы сдаем на налоги, реально в эти русла бы уходили, я был бы не против. Они обычно просто не в эти русла уходят. Вот. Ну и, а как вы собрались регулировать то, что нельзя регулировать? Вот, кстати, кстати, на третьего тейка. Третий тейк – это то, что нельзя это все регулировать. Как можно регулировать ту систему, которая была изначально создана для того, чтобы ее нельзя регулировать? То есть она регулируется сама, это же блокчейн. Как его можно зарегулировать? Как можно криптовалюту зарегулировать, если она децентрализована? Вы зачем хотите построить центр
1: там, где его не надо строить идеологически? Нет, смотри, ты просто очень, так сказать, близко к сердцу это все воспринимаешь. Конечно. Э, тут момент другом. Вообще, то есть биток, вообще, в принципе, это, это не деньги, то есть и аналогом денег она никогда не будет. Это такой метод инвестирования. Метод инвестирования и и технология одновременно, то есть это такое на стыке двух таких моментов, вот, и суть-то в том, что на данный момент не, не то чтобы запрещают, сейчас просто, э, как бы, время такое вот это переменчивое, когда э, властям необходимо это, ну, как бы, оседлать эту лошадь, во-первых. Во-вторых, еще есть такой момент, это тоже нашумевшая новость, которая что-то все шумит, шумит, правда, никак не, раз, не появится. Это э, крипторубль, вот этот, э, о котором я тоже очень часто слышу. Она, да, кстати, опять шумить начала, но как-то вроде... Да, ну, вроде, но вроде в кошельке я его пока не вижу. Вот. И такой момент, вот. То есть э, тут, скорее всего, сейчас э, по большому счету это просто шумиха, потому что у людей все есть, все работает, как бы, ну и все. Это как с Телеграмом, в принципе, аналогично. То есть он как бы,
0: как был, На Телеграме есть. не лежали миллионы. Разумеется, там были какие-то бизнесы там, и так далее в нем, но там не лежали такие огромные суммы и такой большой оборот. Там же триллионы рублей крутится в крипте. Не знаю. Сама речь о том, что криптовалюта может быть запрещена, для меня. Маразм, извините.
2: Да, в конце концов, если у нас запретят. Но у нас есть Тор, через который можно на многие сайты заходить. У нас есть... Даркнет. Ну, блин, но Тор — это не Даркнет. Тор — это...
0: Нет, Тор — это Даркнет, где можно купить все. Да, да. Можно А
2: ты попробуй найди сначала.
0: Ну, это я пародирую бумеров наших почему-то, которые считают, что когда вообще полная свобода,
2: но я предлагаю теперь продолжить эту тему и поговорить, в принципе, про обвал криптовалюты. Да, сейчас у нас да. биток
0: стоит, по-моему, 33 тысячи. Что-то удручающие цифры. Вообще... 37 я вчера смотрел, может быть, уже вырос, может, сейчас 35 вот плюс-минус. Возьмем среднее значение. Но, да, обвал ну, значит... рынка случился сначала из-за Казахстана.
2: Да, из-за Казахстана. Там, получается, у нас в Казахстане очень много переехало майнеров после того, как запретили в Китае майнить, где еще у нас Ну, короче, вот так Китай вот. В Китае в целом, да. и у нас приехали. в Казахстане, в принципе... Ну что надо дешево дешевая Да, электричество было недорогое, и поэтому как бы многие туда переехали. И, ну ладно, нормально, майнили себе, майнили. Потом бац, там что у нас были? Возмущение в Казахстане. Ну, мягко Интернет, сказано. интернет отключили. Да-да-да, и интернет интернета. отрубали, и все, связь вообще полностью там, по-моему... По 300 минут выдавали, что ли, на звонки. И интернет врубали на 2 часа. Ну, короче... Там
0: полная жесть была, да. И это мы все видели все эти видео и вся вот эта штука.
2: Ну, просто там майнинг, ну, тупо не работал. И поэтому вот произошел такой большой обвал бит битка. Это пе
1: первая ступень обвала, так
2: сказать. Ну, да. Потом дальше... Что у нас дальше было?
0: Россия добила. Что дальше? Эм,
2: ну, значит, у нас Россия-то, она, мне кажется, не особо повлияла на курс битко биткоина. Ну, типа, я вот насколько следил за курсом биткоинов в корреляции с новостями из России, ну, у нас как-то не особо. У нас же майнинг не отрубили. Не отрубили. Ну, да, просто... Не, ну, выводить все равно стали да, много. Много
1: стали выводить. Вот даже, ну, у меня есть пару-тройка знакомых, которые прям реально так параной или резко все это... Даже, ну, грубо говоря, по местным, ну, по меркам копейки, но даже свои копейки-то вывели.
2: Да мне кажется, паранойя сейчас пока, ну, не стоит. Ну, типа, надо подождать, когда ведут законопроект какой-то полный выведен. Ну, а то так вот паниковать из-за того, что еще ничего не придумали, ну, мне кажется, бред. Рано, рано просто еще. рано. Да, да. рано
0: все-таки опрометчиво. Люди начали выводить карточки уже дешевеют. Да, что-то начали вот, продавать карточки
2: на Авито. Карточки уже по 12, на 12% цены. Пали. Слава богу.
0: Да. Вообще. Иначе это какой-то ужас. Реально не купить. Сидите все на стройках и все. Вот вам вот... Если вывод. закупимся. Если были бы, конечно, деньги закупаться. Я закупился. Ну вот, у нас один молодой человек тут закупился. Удачно. Комбайном таким хорошеньким. Ну, короче, подводя итог. Бред все это, запрет на криптовалюты. Регулировать в плане налогообложения, окей, регулируйте. То есть сделать это белым чтобы это можно делать было хотя бы легально. То есть если вы это переводите в серую зону, это кроме как незаконно делать никак нельзя будет. И оттуда и растут все вот эти ноги незаконнее, на мой взгляд. Беззаконие.
1: Здесь, на самом деле, очень классно, я мыслю всегда с позиции ну, кадров, то есть, э, допустим, как раз э, это рынок для работы, то есть, если вы хотите это регулировать, э, создайте целый кластер, получается, вот каких-то да, специалистов, то есть, которые будут именно заниматься именно, ну, вот, финтех, то есть, грубо говоря. О, кстати, есть, финтех, да. Финтех, да. На то хай пишешь сейчас все это? Тема. Все, да. И это получается, создайте просто этот кластер, который люди разработают, определенную систему, которая будет конкретно все это регулировать, которая будет... Э, которые будут врубаться вообще во всю эту механику работы. И тогда, в принципе, никаких проблем-то не будет. То есть вся суть в том, что у нас половина людей вообще просто не понимают даже сути работы блокчейна. И для них МММ, э, финика и Биткоин одно большое одинаковое слово. И, собственно, вот и вся проблема. То есть это, опять же, проблема просто неграмотности.
0: Все. Да, соглашусь. Если бы они как-то пытались бы объяснить народу, что это за система, как она работает, поэтому или как-то хотя бы самим это понять, потому что, судя по разговорам в Центробанке, банки, такое ощущение, что они действительно не знают, как это все работает, или для них это реально МММ. То есть, вот.
3: И желательно бы не раскрывать имена тех, кто держит криптовалюту.
2: Да, и, иначе
0: все-таки депутатов как-то жалко будет, реально.
2: На самом деле, вот, ну, так, к вашим словам, если приходить, ну, мне кажется, надо, мне кажется, надо просто возглавить, так сказать, разработку криптовалют, вот все вот этого вот дела. У нас была ком, не была до сих пор есть компания Ядро, которая говорила, что нам надо развивать open source, там вносить свои изменения. Я считаю, что надо не развивать. Нам надо возглавить open source, возглавить все вот это, возглавить криптовалюту, Иначе... Согласен,
0: у нас Россия, это же вообще... Об... Ну, просто... блин, у нас столько много... риск пиратства просто. Зачем что-то усложнять? У нас уже есть пиратство, давайте сделаем из этого open source, и все будет Так вот
2: именно. Но ну, а если серьезно, ну, типа... Ну, реально это будет большой скачок для России. И у нас много умных людей, которые могут все это делать. У нас, блин, целый наполис есть. У нас есть, это... у нас есть Питер. У нас есть Питер. ну... Вообще только так, пожалуйста. Пожалуйста,
0: возьмите нас в Витмо, ребят. Так, между слов. Ну, короче, да. То есть я считаю, что круто бы было бы это не запрещать, а наоборот возглавить, и мы бы могли бы создавать новую цифровую экономику и быть в ней на высоте. Если хотя бы в существующей мы не можем быть на высоте, да, по крайней мере, в полной мере, то в цифровой это в чем проблема, нам кто мешает.
3: Ну, я предлагаю перейти к следующей теме. Да, давайте. Это операционная система Фантом.
0: О, хорошая тема новая, хорошая. Давай, озвучивай новость.
3: Ну, но в мире создали на одну операционную систему больше. Российский разработчик Дмитрий Завалишин объявил о скором завершении разработки уникальный, как говорит источник, микроядерный ОС Фантом, работа над которой велись 12 лет.
0: 12 лет ребята делали операционку. Но что я могу сказать? Так, беглыми глазками, конечно, я посмотрел, как и все... Наш вот это вот самобытное вот это все, это революционно, это круто, это интересный подход, такого не было, это не Linux, да, это э, действительно что-то другое, интересно, но это претендует на замену Linux, а на замену Linux это вряд ли придет, на мой взгляд, слишком уж сильно окрепло сообщество Linux и open source.
2: Да у нас, блин, про Linux, у нас Steam Deck работает на Linux, ну все, все, Linux уже не выпнуть из вот этой вот гонки Да, может, систем. только разве
0: что импортозамещение выпнет это все в нашей Нисколько стране. Нисколько
2: импортозамещение. Мне знаешь, как кажется, вот эту вот операционную систему Фантом надо будет использовать на каких-нибудь ядерных реакторах, на таких да, вот... Да-да-да. Ну, ну,
1: нужно, да, да это. И режимные объекты, скорее всего, да, то есть это вот начинаем с наших, допустим, подлодок и заканчиваем, допустим, АС То есть почему? Потому что код, получается, весь 100% наш, ядро наше, и мы как бы все в безопасности, и все у нас
2: хорошо. А самое главное, что код должен быть закрытым, чтобы... Ну, да. Ну, чтобы никто не мог его исследовать.
0: Конечно, как минимум из-за этого, да, я уж не говорю про взломы. Вот, поэтому. Ну, а вообще и...
1: по особенностям там, то есть, по сути, ну, ладно, у нас же вот есть, допустим, куча реально операционок, там, БСД, не БСД, там, допустим, Солярис, там, вспоминаем всякую, всякие эти безумные операционные системы. Вот, и, то есть, допустим, на мой взгляд, то есть, э, по большому счету, э, ну, вот БСД, он от отличается закрытым же как раз таки идром, то есть, это, по сути, какой-то очередной брат э, фри -БСД.
2: Там БСД, не незакрытое ядро, там у них просто этот... Как Нет, оно правильно там называется? Там есть
1: FreeBSD, есть? Или я что-то... Да-да-да-да. То есть
2: их М -м -м -м, там несколько уже. У них лицензия немножко другая, что да. на основе BSD мы можем делать как бесплатные операционные системы с открытым исходным кодом, так и закрывать код. Как это делает угу. macOS, как это делает PlayStation. Да, да, То есть да, у них да. же у всех операционки основаны на BSD. И они закрывают свой код, да, спокойно, потому что у BSD другая лицензия. А мне кажется, если все-таки распространять фантом по лицензии, то лицензия должна быть полностью закрыта, чтобы э, люди, которые качали, не могли смотреть исходный код совсем никак. Потому что иначе пропадает смысл ставить их на режимные Стру... объекты. Да, самая структура.
0: Или как минимум разделять фантом для режимных объектов, да, как это сделано, например, с Astralinux, о котором, кстати, тоже чуть попозже поговорим, где есть Common Edition и Special Edition. Вот как раз таки, спешл для вояк, а камон для обычных юзеров.
2: Но тогда, мне кажется, код должен достаточно существенно отличаться. Ну, конечно, что... конечно.
0: Или как минимум не быть раскрыт, и быть по такой завесы тайны, вот, что там ну такое. Ну еще по
1: платформе, вот тоже сейчас я подумал, вот у Фантома там э -э вообще как, какие основные платформы? Микроэлектроника. Всякие чипы, ну, а вот это все. А,
0: слушайте, насчет конкретных продуктов не знаю Да там даже, по-моему, создатели не знают, как мне это можно все сосунуть. Но, а -а -а. скорее всего, это вот, как раз-таки, всякие чипы, то есть, там, микроэлектроника, вот, вот эта вся Я тема. Понял. С Армом скорее всего, Да, тоже. мне кажется,
2: если это российская разработка, то они подсуетятся и под... Эльбрус скомпилирует и под что угодно, пожалуйста, ну я смеяться, Эльбрус это
0: топ. Да я не шучу, да я же, Чак, просто смеюсь чего. Вот, я к тому, что они вот поэтому хотят сместить Linux, потому что Linux сейчас занимает всю эту микроэлектронику, вот, на этих местах, и поэтому он там лидер. Ну он, скорее всего, лидер, потому что просто бесплатно начнем с этого, да? и ну,
1: комьюнити бесплатный, да, плюс... Э,
0: но ну, единственное, тоже а не понимаю. На серваках тоже всегда обычно э не э ставят. Да, что-то надо бесплатный. смотреть.
1: Пока с этим фантомом все довольно-таки смутно, то есть это как бы он есть, есть, но его как бы еще никто не пробовал, не делал. Вот я но вообще... подход действительно крутой. Подход действительно крутой. что это есть. А
0: он подразумевает бесконечную работу, то есть там даже программа... По факту это все свап-файл. Вся система всегда swap файл пишется и перезаписывается вечно. То есть вот. И он типа вообще не выключается, условно говоря. То есть, как для режимных объектов это самое то.
1: Ну да, но это такая прям конкретно промышленная оборонка, там прочее, прочее, прочее.
0: Я могу ошибаться, потому что я ламерским своим взглядом оглянул и зря, и как-то не так все понял.
1: Кастрим может?
2: В общем, выйдет, посмотрим. Ну да, конечно. Теперь я предлагаю перейти к следующей новости. Мы поговорим сейчас про Эльбрус. А, Соня, ты читаешь? Ну ладно, давайте я. Мощнейший российский процессор Эльбрус 16C протестировали и сравнили с Цинтом. Серийное производство новейшей 16-нанометровой модели начнется в втором году. Через бенчмарки прошла инженерная версия, показатели которой сопоставили с результатами Эльбрус 8CB и альтернативой от Intel. Intel Core i7-2600. Также была проведена, проверена производительность языков программирования по сравнению с Intel Core i7-2600. Значит, под Java в один поток, если работает. Elbrus 8CB работает в 4 раза медленнее, ну, чем Intel Core. А, а Elbrus 16C работает всего в 1,7 раза медленнее. На всех потоках же Elbrus 16C произ... ну, является равным по производительности, а Elbrus 8CB в 2,5 раза медленнее. PHP в один поток работает у нас Elbrus 16C в 2 раза медленнее, а Elbrus 8CB в 2,5. Питон в один поток у нас работает Elbrus 16C в 7 раз медленнее, Elbrus 8CB в 7,8 раза медленнее. На всех же потоках Питон работает... На Эльбрус 16 c всего лишь в 1,7 раза медленнее, а Эльбрус 8CB 8 cb в 3,8 раза медленнее. Ну, то есть такие показатели вполне нормальные. Вполне
0: конкурентные, я бы так сказал. Но давайте не будем забывать, да, что после разрухи 90-х, потому что кто-то, наверное, услышал однопоточный питон в 7 раз медленнее, да, и с тех пор сейчас сидит, волосы на голове рвет. Вот, но давайте не будем забывать, что все-таки... Речь идет о микроэлектронике, которая была э, использована, полностью, считайте, разрушена в 90-х, которую никак не поддерживали, которую ели чудом кое-как воскресили. Вот. И э, сейчас вот активно ей занимаются, и то успевают вставлять палки в колеса с всякими разными законами по импортозамещению, о да, которых мы наслышаны, всякими ядрами, компаниями ядро и так далее. То есть все это... Сложно все это сложно, и поэтому в целом, даже если такие шаги уже есть, они на самом деле довольно широкие, то есть довольно далеко не ходят. Вот, то есть и быстро развиваются. Поэтому я рад, честно говоря, что все-таки наши какие-то плюс-минус могут конкурировать с Intel, у которых там с каких годов, извините меня, он развивается. Тем более и...
1: не почти монополисты
0: были. Да, тем более не почти
3: Переходите на L-16C, на Java, во все потоки.
2: да вот, поэтому... Ну, хочу напомнить, что... Да-да-да. Хочу напомнить, что Intel Core i7 2600 вышел у нас 11 лет назад, поэтому... Ну, цифры такие. Все равно вялые, но вполне... А, он один за... Да-да-да-да-да-да. Ну, не знаю.
1: Ну, в любом случае, как-то хоть что-то есть. Во-первых, там понятно, что, допустим, это не будут какие-то там я не знаю, суперпроизводительные машины, допустим, того же Сбербанка, там, использовать это железо. То Стоит есть там... там еще Сбербанк, они вот их ругают очень сильно. Да-да-да, я почему и сказал об этом там, потому что были конфликты там, были отзывы контрактов, и там какие-то вообще были там страсти. Вот. И получается, тут суть в том, что для этого железа будет свой э, клиент, и все будет, в принципе, нормально, просто пока это все поэтапно, опять же-таки, развивается, как правильно было подмечено после наших вот этой паузы, 30-летней там с 91 -го года. И все, норм.
2: Да мне, в принципе, кажется, что многим предприятиям сейчас в России надо поставить целый отдельный блок, вот с Эльбрусами, отдельный сервер, такой резервный. Дорого, наверное, раз не ставят. Ну, Иначе. все равно господдержка ну, какая-нибудь, что-нибудь да, такое. Да,
0: сотрудничество может какое-нибудь, там какие-то контракты рассмотреть. Ну да,
2: нет, я про то, что грубо говоря, делать атаку на две архитектуры, вот на Эльбрус и на Инту, Намного сложнее, чем делать атаку только на Intel. Ну, сами посудите, ну, блин. Попробуй сделай атаку на два процессора ну, на, с разной архитектурой. Это да. Там вообще, в принципе, скорее
1: всего, этот момент, он сейчас просто раскачивается, и потом он будет вообще, ну, очень сильно форсироваться. Мы вообще как бы понимаем же, как у нас в стране многие вещи происходят. То есть у нас, скорее всего, просто в какой-то момент будет, ну, такое переход на время, то есть будет какой-то конкретный приказ, какой-то указ там, и все дружно пересядут
2: на Эльбресс. Да.
0: Так вот был бы он, потому что судя по современной повестке дня, что-то активно не хотят поддерживать российские процессоры, Ну. Но... меня это смущает. Там недавно скандалы, как раз возвращаясь, видишь... скандалы со Сбером были, скандалы с, с, с отзывом, там вообще им хотели деньги запросить обратно, что, типа, они не оправдали ожидания. Есть,
1: есть такое. Но тут видишь, тут просто наша страна, она, как бы, мягко говоря, Швейцария, да, то есть нам, мы не можем там за день куда-то там пересесть, перепрыгнуть, то есть мы можем, точнее, это сделать за день, но это будут колоссальные последствия, и это будет катастрофа, как у нас такой весь политик Евлинский, который сказал, что он развернет экономику страны на 180 градусов за полгода. Но, ну, в принципе, мы все видели, что, что получилось. Микроэлектроника в том числе тоже умерла. Вот. То есть быстро такие вещи не делаются в нашей стране, они делаются поэтапно. И, скорее всего, сейчас они до какого-нибудь 2024 года это все запланировано, и оно просто будет, ну, так сказать, мягко, вяло. Догонять, Да-да-да.
2: Так, ну я предлагаю обсудить криптовалюту Тон.
0: А, вернемся немножко к крипте. Да, да потому тон. что
2: мы немножко забыли, я хотел объявить эту новость, но а, недавно, может, вы заметили уже, у нас появились, во-первых, появилась реклама в Телеграме, и там начался началась рекла, рекламная бум. кампания Букавый Тона. Бум. Тон вообще что такое? Это значит криптовалюта от Телеграма. И сколько, сколько год примерно назад, ее вроде бы как забросили mm -hmm. из-за того, что. Там суды были. Суды с американским судом, да. И на год примерно забросили, закрыли. А тут бас, и опять начали рекламировать. Я такой смотрю: что по чем.
0: Причем даже купили маргенштерна. Да, 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 То да. да, да. Моргенштерна купили. Он там даже какой-то трек
2: да, выпускал вроде. Не, Короче. насчет трека
0: не знаю, но я помню, что точно у него была тема с постом в Инстаграме, что, типа, деньги просто бумажки, крипта — это, типа, будущее. Вот так он написал. Смешно. Вот, но... Моргик шарит. Или не шарит. В общем, он речь... Он
3: знает больше, чем мы.
0: Может быть. Речь к чему? Тон, я... Он сейчас стоит, по-моему, 230 рублей, если не ошибаюсь. То есть, одна монета, да? Одна монетка, если я недавно только, по-моему, смотрел. Вот. И я только рад, если он будет развиваться, но опять-таки же есть риск, что все это скам. Потому что вот все эти суды они однозначно мне не отдаются. Потом он вообще его, по-моему, он вообще его отдал.
2: Нет, они его отдали. Там получается прикол в чем? Они этот проект отбросили, а проект на Гитхабе остался. И у нас появилось несколько компаний в России, которые захотели развивать дальше тон. Одну из этих компаний начали поддерживать. Поддерживать, насколько я понял, начал сам Дуров. Откуда у них деньги? Но не факт. Потому что вот официальных сведений нет. Uh -huh. И поэтому многие считают, что это может быть просто скам. Как, вот... как она правильно? Фигма? Не фигма? Ой, фигма — это хороший сервис, не надо его... А
0: что с ним? Расскажи новость, в чем.
2: Господи. Которая пирамида? Финико. 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 А, Финику, господи,
0: все, простите. На Финнико — это не крипта была, они, правда, потом ушли в крипту. Ну да, 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 да. начали нарушать закон.
2: И вот Финика же, насколько я помню, тоже, по-моему, Маргенштерн рекламировал, поэтому... Не знаю, не буду ему
0: подчислять вот это позорище, но может быть... Ну, у Финника была хорошая рекламная акция, в том числе. Это Я почему-то его застал, Финника, только когда он начал разваливаться. То есть информационный ну, шум богу. до меня не дошел, например. И хорошо? Вот... И, ну и хорошо, да.
2: Да, тебе повезло, не купил вовремя.
0: Слава Богу, что все в целом. Потом что там она была. Я бы, наверное, понял, что это в пирамида. меня просто Кэшбери еще много ничего научило. Поэтому. Там, даже если Басков поешь, что Кэшбери, кэшбери, то есть это не означает, что все хорошо. Надо сделать строго
2: противоположное. Надо сделать строго противоположное. Да, да, да. Поэтому ну, мы сейчас будем следить за Тоном, потому что сейчас толком ничего не ясно. Но я советую Тон пока что не брать, потому что непонятно. Стабильная эта криптовалюта, нестабильная, фейк не фейк, скам не скам. Но думаю...
0: Я думаю, вряд ли получится так, как получилось. Э, точнее, не то, что вряд ли, я надеюсь, что не получится так, как получилось с криптой от тех же игры, как их там зовут -то?
2: Игры в кальмара. Игры в кальмара,
0: точно, вот, где там просто за день бам, все. Разработчики все вывели, все свои деньги, которые они вначале вкладывали. И крипта упала прямо в ноль. полностью в ноль, да, вообще. Прям абсолютно. Поэтому я надеюсь, что такого не получится. Но возвращаясь, кстати, к российскому софту, мы же недавно, наконец-то, ребята, можете нас поздравить, мы получили о боже, Астролинукс и дистрибутивы Астролинукс. Договора. Договора на них. кадры российские мы получили. Тифлекс-компания. Да, от компании Тифлекс. Кстати, не очень так уж и плохо на самом-то деле. В общем, сейчас об этом все, наверное, я предлагаю нам поговорить и рассказать нашим слушателям
2: о, о величии русского софта и русских персонных систем. Давайте. Ну, значит, наверное, я расскажу сначала про графический установщик, которого практически нет. Да, то
0: есть они использовали стандартный дебиновский графический установщик, где... Но при этом они... чуть ли не из этого разряда. Да,
2: да, да. Но при этом они использовали такой красный цвет там
3: в синем. Самый ужасный цвет, который можно было придумать для установки любой операционной системы, это сжигающий синий красный для глаз. Просто потом ходили с очками для
2: кино.
0: Ну, короче, да, у них установщик такой прям максимально консольный.
2: Ставится не очень комфортно, не очень это. Не это у... первое требование. Это не очень юзер-френдли. по сравнению с Alt-Linux'ом,
1: да, Более у нас был
0: э, опыт с Альт-Линуксом. И в чем прикол Alt линукса Дело в том, что при установке Альт-Линукса в установщике почему-то, почему-то, не знаю почему, нельзя разметить жесткий диск. И то есть э, нельзя выбрать, на какой жесткий диск ставится. То есть он автоматически ставится на весь на все, что у тебя там есть. То есть, ты выбрал какой-то жесткий диск, и все, ты не можешь разделить систему. А у нас э, в нашем цехе, где мы работаем, у нас обычно все ну то есть сидят на винде чаще всего. потому что... Логично. Ну, логично, да. То есть, и, разумеется, нам нужно было винту сохранить. А винда у нас на SSD-шнике. А мы хотели краски на отдельный жесткий диск поставить э, этот альт. Но нельзя было это сделать, потому что он форматировал все, что там было. Поэтому нам пришлось физически доставать комп, вытаскивать из него SSD-шник проводом, обратно запаковывать и устанавливать уже на весь хард. Мы не могли его никак разделить так, и да. выделить размер. То есть, это было такое себе и такой себе экспириенс. То есть, ну, вот это вот Alt Linux конкретно. С Astro мы думали, будет точно так же, но Debian у нас вставал вечно с какими-то проблемами. Может, потому что там проблемы всегда с Wi-Fi? Или в нас было вообще Или проблем. в нас, может быть, проблемы, я не Так же,
2: насколько я помню, ломает Деби, он не?
0: Руфас, иногда ломает Деби, не знаю, что ли, ругается на богоподобный Руфус. все с ним хорошо. Фу -фу. С не фуфло, нормально. Вот Руфус нормальная тема. вот Она хотя бы форматирует все. Вот и что-нибудь скормил флешку, она тебе все что угодно оживит. Там флешка вся битая, с разделами так, непонятно какие. Так, мы Она, МБР, все... Реклама споливает. Руфуса на нашем подкасте. ну блин, Руфус не проплатил. Да нормально, наши талантливые ребята все сделали по красоте. Мне вообще нравится Руфус. Руфус. Вот, поэтому возвращаемся к этому. С Альтом у нас были такие себе эмоции и ощущения. Вот. А с Астрой, оно реально встало с первого раза без проблем на все пока. на Ну все да, ПК. С Вообще, то есть... Ну,
2: единственное, пострадали вот из-за того, что цвета не очень.
0: Ну, да, там, конечно, установщик нужно сделать все-таки графически, особенно если Астра целит в муниципальное учреждение, да, мы же все знаем, что она целит именно туда, чтобы все импортознаметь... Импорт... User-friendly, чтобы... Короче, чтобы был user-friendly... Ребят, не обращайте внимания на мой русский. Чтобы все было user-friendly... Нужно, как раз таки, сделать хотя бы красивый установщик, вот. И я к чему муниципально-то затронул учреждение. Там это особо не эксперты. То есть для них это может быть вполне вероятно первый дистрибутив, который они ставят в своей жизни. То есть он должен быть максимально такой ламерский, скажем так. Но Мы-то поставили без проблем, потому что мы знали. Я уже подобный. дистрибутивов.
1: Лучше бы, чтобы это было что-то человечное такое. То есть -то.
0: запустил сразу втрай, то есть попробовать.
1: Да-да-да-да. То есть можно, чтобы попробовать и там, то есть, допустим, э, все с, графикой, с Да, и все по-русски, и все такие типа довольны, что были. Потому что вот этот синий экран он реально может ну, отпугнуть э, вот таких начинающих пользователей. И у них может сложиться впечатление, ну, такое атаки в Midnight Commander -а на них производит.
3: Даже больных эпилепсий, мне
0: кажется. Да, там в плане вероятно, что тоже может затронуться их проблема. В общем, чем мне еще понравилось? У них очень... Они переписали граб. То есть у них сейчас красивый граб. Пускай он, конечно, масштабируется так себе, да, под экран немножко размазанный, но у них переписанный граб который еще очень смешно отпечатывается. Он снизу вверх вот так вот печатается. Да, построчно. Да, построчно, смешно выглядит. Вот. Ну, а, короче, молодцы. А, то есть, как у них, как на Манжара. На Маджар конечно, не сравнить, потому что на Манджаре прям реально красивый игра. Там прям очень все круто сделано. Вот, установщик. Тут они хотя бы что-то как-то запарились. Плюс, что мне понравилось, при установке, разумеется, там можно еще выбрать ядро Linux, которое хочешь да, использовать. Да, 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 да. Там... там вообще
1: опций, кстати, много.
0: Довольно много опций, да. что-то мы... Можно выбрать при установке субэдэ, скачивать, не скачивать. Но SSH мне кажется, вот весь этот выбор может также отпугнуть вот всех этих ну, тут концепция, наверное, идет все-таки на то, что
2: раз установил админ, тебе кто-то, админ, да. админ
0: установил, сам все настроил, у я
1: все работает. так-то вообще крутая. Вот реально. То есть, потому что там вот эти опции, ну, реальности, кому-то это не надо. Вот, зачем это пихать? Это же фишка, как бы, ну вот, особенно вот то, что если железяка какая-то слабая, допустим, там можно вообще. Да, что это не нагружать. Да, и все. И в принципе, еще плюс лаунчер, флай. То есть, там, как бы, вообще все норм в этом. Флай, кстати, тоже. Потом об этом говорим. Окружение
0: рабочего стола, у Astro Linux. Вот. Ну и, короче, реально в установке можно выбрать много всего интересного, и, и что не предлагают, например, другие дистрибутивы при выборе. Как минимум Alt-Shift можно поставить сразу же из коробки, то есть при установке. Да-да-да. Это, это огромный плюс, это потому что я да. когда к
2: Ubuntu ставил, мне потом в настройках пришлось... Приво приводится
0: немножко докачивать убунтовские вот эти дополнительные либы, чтобы э, да -да 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 -да. у тебя появились дополнительные настройки. Короче, вот. Значит, потом она встречает окружение Fly, на котором мы уже затронули. И это, конечно странные мнения. То есть нам как, бывалым линуксоидам, все нравится. Он быстрый, невероятно быстрый. Он легковесный. Он, по-моему, может быть, даже лучше, чем крыска. Простите меня, любители крыс, но может быть даже лучше, чем XFCE. Вот, поэтому вполне вероятно, что э -э он быстрее, чем она, потому что там отрисовывать особо нечего. Нас встречает также звезда на рабочем столе и звезда в меню пуск, так называемый. Да. Э -э короче, и реально летает, будь здоров, все работает быстро, но в том числе видно, что они хотели сделать немножко это все упростить, и там немножко колхозновато все выполнено в плане управления Мой меню. компьютер. Там, во-первых, ужасный запах называется Файловый менеджер. файловый менеджер ужасный да, просто. Да, он такой под Windows, но, он, чисто но под Windows, Windows. Но это не Windows, да. То есть они как какую-то идею Китая приняли, все копировать у Windows, вот. Поэтому там мой компьютер, например, не стандартный пути. То есть там не слэш, как обычно, да, мы привыкли, слэш, хоум и так далее, дальше уже пляшешь. Там чисто
1: мой компьютер, мне кажется, изображение... Мне там... тоже кажется, от этого лучше отказаться.
0: Мне тоже кажется, это лучше... Если уже приучать к Linux, Linux, уже полностью. Linux. Да, да, на мой взгляд.
1: Это такой костыль, который на самом деле костыль с колесом внизу. Ты вроде на него опёрся, но он вот так вот качается. Это вот такой костыль. Это такой костыль, чтобы убиться. Я просто сейчас вот как раз недавно помогал тут одному товарищу форматировать. Через, через Астру уже мне пришлось это делать, потому что у нас винды-то нет. Конечно. Вот. С утра все. мне пришлось тут чекать диск смарт и фор форматировать его, разделы собирать. Вот, я как раз зашел в файл-менеджер, и меня прям ну реально начало кривить, потому что ну там ну реально вот SDA, SDB, там, ну, как бы все. Да, все привычно. Да. А, а тут получается какой-то какой вот неправильный юзер-френдли. Я говорю, костыль с колесиком.
0: Плюс меню, э, это, я не знаю, на чем это делали, Никуте, Никуте, но у них еще есть меню выключения отдельно, там типа перезагрузку можно выбрать, там типа такие округлые большие кнопочки, такой странный интерфейс. А
1: это я знаю зачем. Тут еще смотрите, в чем суть. Этот момент Астры, который, кстати, многие упускают, его же ставят на телефоны и на планшеты. <дес> Он же а еще также заточен. Сенсоральные да. дела. Вот, и получается, э, там э, как раз-таки вот эти многие фишки это вот чисто телефонные дела. Как на, у них есть специально еще в меню пуск раздел с программой да, для мобилей.
0: Да, телефон. И там все мобильные разделы, там даже звонить можно, там да. да, да, да то да. есть, вот эта вся тема специально для планшетов и для телефонов. Да,
1: то есть, это основная фишка. Вот да, у них такой вот. типа
0: мультидистрибутив. Но что еще можно сказать? знает Командер из коробки. Midnight команда из коробки. Молодцы. Это вообще круто. Это круто. МС вел все. Это, это бляшешь, было приятно. Это приятно. Во-первых, вот этот архаизм. И вспомни. древний блендер еще из коробки. И древний О, блендер из коробки. Еще
2: и кнопки неправильно настроены там.
0: А может, они так и должны настроены, потому что там реально старая версия блендера. Ну, стоит. может быть. Но Юрию Анатольевичу не понравилось. Антолич не негодовал. <laughs> очень <laughs> сильно. <laughs> да, это, если что, наш э, промдизайнер. Вот. Че еще мне не понравилось? Мне не понравилось то, что нет. Короче, там российские эти ППАшки, репозитории да. российские.
2: Причем у нас же есть зеркало Яндекса, да. почему бы его по дефолту не оставить? Они просто... зеркало Но... Яндекса,
1: почему не вставить, да. А они скорее просто взяли. Всего, и оставили... Скорее всего, это набор идет совместный, ну, общий э и для спешила, и для коммона. И, скорее всего, это типа как рудимент от спешила, то есть, а там дальше сами прикручиваете как хотите. А -а -а. Ну да, они хотя бы дали возможность
0: я все это прикрутить. Думаю. То есть, вот мы так. это все прикрутили, да -да 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 -да. у нас дебинская репозитории появились, все, мы обновились. Потому что,
2: что вот Snap эта основа, не ставится, она нет. общая. Снап даже выпилили. Но это для меня, например, хорошо. Нет, это это Там это... и Snap, и FlatPack да. выпилили, и я хотел AppImage поставить, он тоже не ставится. То есть, вот типа... Что-то не так сделал? Да я все так сделал, я все репозитории не -не -не -не, я вам
1: говорю, это, это от спешила получается, как вот общая конва идет. И потом они просто, ну, расходятся. То Может есть спешил вообще зашитый получается. А этот такой, типа, ну там сами, ребята, давайте это. Смотрите, чё, как хотите. короче. И все. Ну так-то норм. Главное, что это... Де... Вот, мне сказали самое главное. Это главное, что Debian. это Debian, да. То есть это деб пакеты Круто это не Red Hat. В моем случае, потому что я RPM как-то не, не люблю, не задалось. Никто не любит. Не фортануло. Ну, вот. И как бы это... Я только из-за этого рад, потому что, ну, Радхат у нас, это, это у нас Red ос Это наш город Казань, и там у нас все рпм вот. mm
3: -hmm.
0: Так что, привет, Redos. Тоже российский дистрибутив, если вдруг не знает. Может, -то...
1: когда-нибудь тоже руки до него дойдут. Может быть.
0: Но, однако, в общем, да, это почти Дебиан, причем такой сухой. И мне это нравится. То есть плюс ну, стабильность.
1: Хотелось бы особенно на планшете, на телефоне его вот, поюзать. Поезжать, это, вот да. это было бы, да, это было бы очень круто, потому что, э, ну, вот это как бы такое, ну,
3: Недавняя новость. На Linux наконец-то добавили мой офис. Радость для всех.
0: Да, наконец-то. Я потом суждал. Мне Сеня рассказала про мой офис в нашей конфе, mm. ВК. И... Да
2: мы еще говорили о моем офисе когда? Еще, по-моему, летом. Да да, первом, да, да, да. В одном из первых выпусков. Да, да, потому что, что одно время уже был доступен
0: на Linux. И те, кто успели скачать деп-пакет оттуда, они молодцы. Они, короче, успели, установили, и все, в общем, у них встало. А потом они его, по-моему, закрыли, я так понимаю. Я да, да, его да, не да, могу да, долго да. скачать. У меня прям руки да, да, чесались, когда уже его для Linux нормально допилят, и все будет запускаться. В общем... Давайте тоже поговорим. Во-первых, что еще странно в Австрии? там LibreOffice. Господи, прости меня, боже, LibreOffice. Ну вы серьезно, это настолько лагающий, дебильный офис. Это просто говнище какое-то полное, ну на мой взгляд. Ладно, у них там много пакетов, у них там есть LibreOffice Mat, да -да -да -да. типа математика, там, там калькулятор. у них Там очень много всего, Много книг. всего у них там, таблиц таких разных, там рисований, тыры-тыры. -ты вот, это, конечно, хорошо. У моей офиса это на бесплатно. Это скорее всего. Он лагает, боже мой, просто ужас, там все вечно плывет. Но э, бесплатно у них, например, у, у моего офиса это только два пакета, я так понял. Это Word, аналог Excel. Word а и Excel аналог. То есть не PowerPoint а даже нету. Э, поэтому это обиденько. Но при этом мой офис по дизайну
2: очень даже и неплох. То Он, есть, по-моему, по дизайну даже круче, чем Word. Просто прям вот User Experience. Word
0: квадратный. А он кругленький такой весь, да, поэтому это тоже дает... Он
1: особо круто, кстати, выглядит на macOS. Да, вот
0: органично ко всем этим округлости системы такой. То есть он такой реально э, округленький, немножко плосковатый с одной стороны, То есть, но при этом с объемом... Э, короче, это мне, например, понравилось с дизайном точки зрения, да. Но на нем, например, да, ЕГЭ не порешать. не можешь
2: рассказать. А, ну, значит, я же 11-классник, готовлюсь к ЕГЭ. Тут сидел на Linux, думаю, надо порешать задание, где используются экселевские таблицы. Ну, скачиваю, там ввожу какую-то формулу, давай ее продлевать. А там данных было очень много, что-то около трех что ли. Продлеваю, продлеваю, и у меня где-то на тысячный бац, и дальше не, не могу продлевать. Думаю, мо моё Ну, отпустил. Формулы посчитались, все, дальше следующую тысячу считаю, бац, опять. Я такой, ну ё -моё. Ну и так вот все эти три тысячи с копейками посчитал. Да, у них, видимо, какое-то ограничение ну, стоит. Да. И, и как-то вот, конечно, это сильно не мешает, но просто все равно как-то некомфортно, потому что в Excel я мог прям все 3000 бац вниз, и все мне сразу посчиталось. А тут соу-соу so -so какое-то решение. Не очень удобно было. Ну, Ну, это такое, из мелких ограничений. И пользуйтесь Нам бесплатно. оно и не
0: надо, нам оно и не надо. Вот. На EG, надеюсь, будет Word в этом году еще они вряд ли так быстро не на мой офисе пересядут. Да, конечно, нет, конечно, вряд ли сюда. В этом плане Word, ну, Microsoft, Office, он монополист, прям. Ну, короче, я рад, что все это развивается. И действительно, у нас неплохие программы есть. Вот, в нашем-то. По Тинфлексу, кстати, на следующий
1: подкаст А, кады не затронули никак
0: Кады, да, то есть, то то, есть то, что думаю, мы, сейчас... мы обсуждаем реально в следующем выпуске, что там тоже есть что обсудить
1: Мало, да, сейчас мало у нас пока что Опыта Мы просто банально пару раз, по-моему, их запустили Там посмотрели Он прикольно поставляется Он поставляется с
0: э, флешкой и дешифратором То есть ты вставляешь флешку, и у тебя сразу все активируется автоматически Ну да, ключ прикольно,
1: прикольно реализован э, Во-первых, э, в принципе, там тоже по, В плане дизайна, если говорить, там все очень причесано, все очень грамотно. вот, Но детально разбор уже сделаем э, ну, в следующем выпуске, потому что пока рано.
3: Ну и давайте перейдем уже к завершению, к нашей, наверное, последней новости. В 2022 году мир увидит новинку от Илона Маска. Теслафон. Телефон будет оборудован 4К-экраном. А на кристальной системе Snapdragon 898 и двумя терабайтами флеш-памяти. О. Предлагается, что... Телефон будет иметь невидимую 108-мегапиксельную камеру.
0: Может, он еще там корову доить будет, и сразу тебе резать там овощи тоже вместе. в том числе. Заряжается
3: до 20% буквально
2: там за несколько минут.
0: Это какой-то уже магия какая-то попахивает. Ну, понятно, что это инсайдерская инфа, я так понимаю,
2: да? Да,
1: плюс это так-то все равно андроид.
2: Ну да, Android, андроидом. То есть они другой операционную систему ставить не будут. Это вот у нас PinePhone. Вот они, да, вот они на Linux работают. То на Manjaro Linux... Е. Вот, кстати, кстати, на него Астру и поставить бы. Блин, вообще кайф был. Вот. Где вот. бы купить Пайнфон? Ребят, если у вас есть Пайнфон, пришлите нам, пожалуйста. Мы буквально вот пару дней... И по. Обзор. Да, обзорчик сделаем, поюзаем. Может, даже видосик снимем, честно. Да не может
1: снимем, так и будет. Ну, конечно. Обещаем, но... клянемся. Они да. там,
0: по-моему, у них все хорошо, Пайнфон. Они там что-то... Они дорогие. Они дорогие.
2: Они понимаешь, в чем прикол? И они делаются... и дорогие. Они да.
0: энтузиасты чуть не, не занимаются. Там этого вообще делаются.
2: почти голый энтузиазм, потому что они собирают тут вот, буквально тютелька в тютельку денег, делают телефоны, продают их в три дорога. Причем там знаешь, типа, 2 гигабайта 64. Да, они грустные. Да. Они по статье, и по 6 ну, ядер по этому, всего да. в телефоне, то есть даже не 8, как вот Я сейчас. бы поюзвал
0: бы убунтовскую, эту мобильную убунту же есть, да? Ну если да.
1: Но она этот, ее же выкупил Samsung, а -а -а. когда вот этот, бац, у них технология была, они выкупили эту технологию, и она такая, ну, то есть она как бы осталась, но она все, она встала. Понятно. То понятно. есть Ubuntu фон его очень дико форсил, Canonical, очень дико. Одновременно, вот как раз, когда я вот э, сидел на, плотно на Ubuntu, вот в 2014, по-моему, в 2013 году, и я помню, там постоянно у них даже на сайте была вот эта инфа, они там постоянно очень много форсили, и потом резко так просто... Бух, и потом я выясняю, что нет, Samsung да. все это сожрал.
0: Как обычно в целом. Ну да. Microsoft, Samsung, Apple, всем привет. Но... Чего? Нет, Дуров нормально, ему не надо Вот, короче Касательно Теслафона Еще раз, опять-таки же, как я уже говорил Это все слухи, пока что Ну и слухи, инсайдерская информация да. То есть, если это действительно Как я уже говорил С Валвом, Прости, господи, как он выходит сейчас с тим деком Если это выйдет так, как это обещают Это офигеть как круто 4К на телефоне, реально, где это видели то есть, если действительно это вот так выйдет, это очень круто. Но, как мы знаем, обычно
1: много всего обещают. Да, это очередной безумный телефон, как вот есть Asus Rock, ну, геймерские. По -по -по лимона. И Есть всякие вот эти телефоны, типа, ну и OnePlus -One там тоже часто бывает, там тоже кидают всякие такие информацию. Да, но, честно скажу, играть на телефоне... Ниндендобой говорит, Ниндендобой на проводе. О, да, вот. Nintendo Switch,
0: обладатель Nintendo Switch. Да. Скажу, Играть на телефоне рублей, 800, 800, 800 рублей. 800 рублей 800 калькулятор стоил, ёб-моё.
1: Да. Вот, суть в том, что это все равно, на самом деле, ну, не то. Это просто очередной какой-то маркетолог, плюс это вот это Тесла, Тесла, там, короче, там. Ну, это просто тренд. Такой причем ну, да, раздутый шоу. и не, ничему не приводящий. То есть вы много видите людей с ASUS срок телефонами я видел, все его хвалят. Все, кто покупает Asus Ro, говорят, ну, что это понятно, лучший микрофон. Понятно,
2: все хвалят. Ну, просто, ну, что там не хвалить там? Там мощный телефон. Но ну, он стоит, извините, сколько.
1: Вот, а лучше за Switch купить? Не-не-не-не. Да, ну, в шутку полтора миллиона. А, да нет, вот он что-то 1040, сорок то или 50. не не Больше? Ну, смотря какая а, версия.
2: Если быть, это так. старая версия, то может быть. Нет, так много. они под сотню, по-моему, что Ну вот, вот а ты говоришь, вот,
1: Nintendo Switch, Nintendo Switch, телефон за сотню. А Nintendo Switch я купил за 8 тысяч. А вы хотя бы позвонить может.
0: И бесплатно звонить может. Да. И там браузер есть. И там и не надо покупать бесплатный. все. И, вот и фотографировать можно.
1: Покупаешь дешевый iPhone и Ой. Nintendo Switch. Да-да-да. Да,
0: устами iPhone-юзера, там, где можно... Вот я купил iPhone, еще три зарплаты потратил на приложение в App Store. Вот как хорошо. А на Android взял все бесплатно. Чипада. Ой, чипада или ЧПД, извините. Чипада. Все скачал, все Все, у тебя все работает. Че?
2: Ляпота. Действительно,
0: поэтому... Или по там вообще все бесплатно Вот
2: именно. Потому
0: что это Linux и 2 гига. И два гига. Да, конечно, особо не разгуляешься. 2 гига, 2-игровая
3: видеокарта. Старый этот... Старлин, Нет, а по
1: интернет. поводу Nintendo Switch, кстати, там вообще, по сути, гениаль, гениальность э, компании Nintendo, вот меня всегда убивает. взять тегровский старый чип от NVIDIA, да, который уже до самой NVIDIA даже вообще не нужен, э, засунуть его и за счет оптимизации вот этих всех сервисов э, сидеть, этих покемонов реально за 5000 продавать, ну это вообще... Бабки это же стригут. Это просто,
2: здоровья. да. А то есть, какая оптимизация, там все работает, 720p, мыльно прям... Особенно еще убивает вот этот лет новая обновление а лета кстати у стоит еще не, несколько раз дороже там чем. 40 по-моему тысяч да, стоит да, да, да. да. А самое интересное что они чип то не поменяли а чип никто не менял то есть вообще вот этот тегр. я
1: про тегру просто да? помню да, да. Это, это вообще чип просто на самом деле древнейший не, я знаю, что
0: он древнейший я думал что они там обновили даже нет я нет не только экранная камфиска в том что
1: да Nintendo, Nintendo это гениальная компания вообще которая просто умудряется делать деньги вообще не, вообще не парится. то есть прогресс не нужен он реально не нужен вообще. То есть, там реально продаются вот эти игры, древнейшие за огромные деньги. Это при том, что я обожаю Нинденда, я обожаю свой Нинден Свич. Но я сам реально сердце не, могу, нет, я сам не могу с их политики, то есть, эта их политика она просто вот э, старье, да, это старье, да, мы любим это старье, и мы продаем это старье дорого. Не нравится, не бери. Но прикол просто в том, что когда ты берешь Нинден Свич в руки, ты понимаешь, что это крутое старье, и это круто. Что, что новое поколение консоли? Не, не слышали. Да-да. Ну, это Я такая посмотрю. бумерская бумерская романтика. Да, что да,
0: что-то бумерское из ряда. Вот раньше у меня был. Скажите, дэнди. на бумерском. Раньше у меня был дэнди, теперь у меня нинтендо и все вот это. У меня хило. был дэнди, кстати.
1: Причем назывался какой-то динозавр. Там это была какая-то дикая пиратка. Тайваньская. максимально Нет, это тайваньская какая-то была пиратка. Там какой-то динозавр, что-то там динозавр. Но это вообще была жесть. А самая жесть это субар с впаянными джойстиками. Когда у тебя ломались джойстики. Ты мог впасть в отчаяние просто, потому что они впаяны. А, это... их да, много. их нельзя вытащить, они просто впаяны. Это просто вообще суровое детство.
3: Причем были пиратские джойстики с дополнительными кнопками, за которые потом еще брали деньги. Да, там
1: всякие туда-сюдашечки были, там можно было ускорять геймплей. И там, да, там вообще, это вообще был какой-то ад.
0: А что, пауза была у всех легендарная? Да, пауза да. Ну, короче, что, наверное... Заканчивать будем подкаст, если есть что еще добавить. Ну, короче, ребята, ну, это писать...
1: предлокдауновский подкаст, да. да, то есть у все...
0: Поди... Ну, мы записываем еще, записываем, пока у нас 98 тысяч заболевших было. Да, Вчера, по дистанционку 90... уже объявили. Дистанционку у нас в городе объявили, ребята. Ну, в общем, мы успели отчитаться. Astralinux топ, как всегда. Да. Значит, да -да -да. Мой офис, молодцы, ребята работают. Так, Дуров, тоже молимся на тебя. Дай бог здоровья. Вот, Дуров, молодец. Все чекпоинты закрыли да -да -да -да. из нашего чек-листа. Короче, что могу еще сказать? Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на все наши площадки, пишите в комментарии вопросы, которые вы хотите ответы на которые вы хотите услышать, или, может, да. темы для обсуждения, если вам какие-то интересные. Анонс.
2: А, значит, я уже дописал сценарий для подкаста по питону. Писал,
0: между прочим, в программе мой офис, да? Ну да. Конечно.
2: И, значит, ну, я надеюсь, что мы его скоро напишем, запишем, обработаем, и в скором времени он будет. Отлично. Ну, ждите новых выпусков от нас, Надеюсь, мы так сильно не задержимся. Но как дистанционка еще Новый год было тоже. Еще саров у нас. Еще у нас Хакопор.
0: Скоро уезжаем в военный город. Стараемся
3: запилить для вас ролики.
1: Дел кучи. Может быть, даже реально запишем какой-нибудь блог. Да, да, да. Там, скорее всего, блог, потому что у нас не получится же аудио сделать. У нас так аудио не особо нормально. Думаю, вы слышите
3: Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм. Там мы будем выкладывать и старик.
0: А, у нас, правда, еще нет Инстаграма. Ну, нет? У нас есть эти квантушские
1: инстаграм. Ой, да, хочу приплетать-то сюда. Нужна отдельный бренд, я понял, конечно. В общем, мухи за нами. Мухам, котлеты к котлетам, я
0: понял. Короче, мы заканчиваем, мне кажется, уже половину подкаста времени. Вот, короче, всем спасибо, что слушаете нас. Следите за нами и счастья, здоровья, удачи хорошего настроения. успеха, чтобы Linux всегда с первого раза обставал, чтобы э, граб не, не рушился никогда не не роняли, чтобы все хорошо было. Давайте, целую, до свидания.